0: Fala, galera! Boni na voz, sejam todos muito bem-vindos ao Boniverso Podcast. Galera, esse é o episódio número 2 do Boniverso, mas antes de nós começarmos a conversar, eu quero agradecer você que ouviu o episódio número 1 um. Você compartilhou Eu fico muito feliz de ter gerado algum valor pra você Algum entretenimento Aí ah, muito feliz que você voltou aqui pra ouvir o episódio número 2 Você que tá chegando agora O meu propósito com esse podcast é dialogar o evangelho a partir da vida cotidiana A partir de palavras, histórias, séries, notícias Coisas da vida da gente, do cotidiano Que de alguma forma, na minha cabeça <risos> Ou melhor, no meu universo se conectam com o Evangelho, com a nossa fé. Com isso, produzir algum tipo de entretenimento para você com essa conversa e comunicar algo que eu acredito que tem potencial para fazer um bem muito grande para sua vida. Esse é o propósito desse podcast. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre fartura. Quem não gosta de uma mesa farta? Aquele café da manhã que vale para o almoço? Ou aquela pizza de batata frita? deliciosa. Você não sabia que existe pizza de batata frita? Existe pizza de batata frita, que perto de casa tem uma pizzaria muito legal, e eu e a Alice um dia a gente pesquisando, nós vimos essa opção no cardápio, e aí pedimos, e foi muito boa mesmo. A grande questão é que todos nós queremos ter uma vida farta, que nós não conseguimos perceber falta de nada E de maneira ampla, não só nas refeições Isso estende a toda a nossa vida Toda a nossa vida nós queremos viver de maneira farta Nós queremos viver de maneira abundante Nesse sentido, você já parou para pensar Que normalmente a gente valoriza mais o que falta Do que o que nos farta? Isso nos nossos relacionamentos Nas nossas conquistas Quem nunca respondeu? Mas você só vê o que eu não faço. Você não vê as coisas que eu faço. Isso é muito comum nos relacionamentos, não é verdade? Infelizmente, eu falo por experiência própria, nós temos a tendência a olhar o que as pessoas não fazem. Nós temos a tendência a olhar para as expectativas que foram frustradas, e não para as expectativas que foram excedidas, aquilo que foi feito de bom, nós tendemos a olhar para aquilo que está faltando, isso é algo muito comum, é parte da nossa realidade, o que falta tende a ser mais atraente, nós somos movidos por essa falta. É engraçado que eu e a Alice, nós estávamos assistindo uma série documental da Fórmula 1, e eu percebi uma característica muito interessante nos corredores das equipes médias que contrasta um pouco com essa realidade e eles me fizeram pensar. Tem algo muito interessante que nós precisamos aprender com esses caras: a celebrar conquistas que aparentemente não são tão grandes. Eu vou te explicar. Na Fórmula 1, nós temos algumas equipes que são grandes e outras que são médias. As equipes grandes, são basicamente três, elas dominam ali as seis posições. Cada uma tem dois corredores. Da sétima a décima posição, acontece uma disputa muito acirrada entre as equipes médias. São é o maior número de equipes. Porém, quando um corredor de equipe média chega em sétimo lugar, ele celebra muito. Quando um corredor de equipe média chega em sexto lugar, mas ele celebra muito. Parece que ele ganhou a corrida, porque ele pontuou no campeonato. Pontua os corredores que ficam entre primeiro e décimo lugar na corrida assistindo essa série com a Alice eu comecei a ver que aqueles caras eles eram muito diferentes eles conseguiam ficar felizes com, com o fato de às vezes chegarem em décimo você falou é o natural de uma corrida é comemorar quem chega em primeiro segundo terceiro mas não o sétimo lugar para eles é uma conquista muito grande porque eles sabem que na realidade deles como equipe carro que eles têm é muito difícil competir com as equipes grandes mas quando eles chegam ali quarto terceiro pega o pódio 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 o cara como se ele tivesse ganhado o campeonato é muito incrível e eu comecei a perceber que os corredores do automobilismo eles conseguem celebrar vitórias que aparentemente não são vitórias aquele papo de que o segundo é o primeiro a perder para eles não faz sentido eles aprenderam a celebrar diante da temporada que eles estão vivendo Diante das condições que eles têm para aquela competição Eles sabem que celebrar é o melhor que eles podem fazer Diante das conquistas que eles conseguiram alcançar E com essa conversa eu não tô defendendo mediocridade Entenda bem. Mas eu tô defendendo que nós precisamos celebrar o que nos farta mais do que lamentar o que nos falta. Exatamente isso que eu tô querendo comunicar pra você. Essa insatisfação insaciável que toma o nosso ser todos os dias. A minha ideia é que eu e você nós possamos celebrar mais, agradecer mais. E você vai perceber que, inclusive, chegar mais longe vai se tornar algo mais leve. Temporadas como as que nós vivemos no Brasil hoje Aparentam falta, escassez Se nós não olharmos do ponto de vista da fartura para essa realidade Nós podemos ter consequências terríveis nas nossas vidas Ou até mesmo desistir das nossas vidas Tamanha desesperança que pode tomar o nosso coração. Então, quando eu proponho que nós possamos olhar a vida nessa perspectiva da fartura e não apenas da falta, celebrar pequenas conquistas, agradecer o bem que as pessoas já nos fazem e não simplesmente ficarmos insatisfeitos por não suprirem as nossas expectativas, eu estou propondo que você viva essa vida Percebendo as bênçãos que nós recebemos todos os dias. Olhar do ponto de vista da fartura é viver grato não desconsiderar as dificuldades, não desconsiderar os desafios, mas perceber que a despeito das coisas que nós estamos enfrentando, temos ainda muito que celebrar, isso torna a vida mais feliz. E esse diálogo, ele não é novo, esse diálogo de falta e fartura, ele é antigo, ele foi assunto no jardim, Gênesis 3 narra para nós... Essa história, nós tínhamos o primeiro casal no jardim. A serpente, num diálogo com o casal, disse para eles que Deus havia proibido que eles comessem de todas as árvores do jardim. A serpente disse para eles, vocês não podem comer nada. Atraídos pelo desejo, atraídos pela cobiça, o primeiro casal decidiu comer da única árvore que lhes havia sido restrita por ordem do Criador. E nós aprendemos com os ancestrais <risos> Nós aprendemos com eles a viver assim Desejando o que falta E não desfrutando do que já nos foi dado É desde o Gênesis que a gente vive assim, galera Mas, algum tempo depois Esse assunto, ele se repetiu E o cenário já não era mais um jardim Mas um deserto Nesse dia, foi apresentado para Jesus O mesmo diálogo Inclusive, a mesma serpente Apontando para Jesus Coisas que faltavam para ele mas Jesus não olha da perspectiva da falta. Ele olha da perspectiva da fartura. E ele vence esse episódio. Ele vence esse diálogo. Ele vence essa tentação. Para a vida cristã, nós aprendemos, como diz... Pastor e escritor Carlos Macor, quem tem Jesus não tem falta de nada. Viver a partir desse paradigma de vida é algo espetacular. É uma vida abundante. É viver sabendo que em Cristo Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Porque no Evangelho a nova vida ela é abundante. Nesse tempo que nós vivemos hoje, Jesus provê para nós. Todos os recursos necessários para nós vivermos essa vida segundo o propósito que ele determinou para nós. Segundo a vida que ele doou para nós. E a vida no evangelho é triunfante no tempo que virá. Nós vivemos de maneira abundante com uma expectativa no triunfo que virá porque nos foi garantido em Cristo Jesus. As circunstâncias adversas desse tempo Refinam, realçam e denunciam uma vida satisfeita Além de lançar a nossa esperança na glória que certamente virá Essa é a perspectiva do evangelho Esse é o ponto de vista do evangelho Essa é uma conversa sobre fartura, jardins e desertos Busque viver a sua vida do ponto de vista daquilo que te farta e não do que falta. Aprenda a celebrar conquistas, como os corredores de Fórmula 1 das equipes médias. Aprenda com os diálogos do jardim e do deserto. Saiba que Jesus é o pão da vida, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos garante vida abundante, hoje e para sempre. Eu espero que você tenha curtido esse tempo aqui de conversa e pensado um pouquinho sobre a sua vida, como você tem encarado o dia a dia. Nós podemos continuar essa conversa no Instagram, você me encontra lá, arroba lf.bone. Espero te encontrar mais vezes por aqui. Até a próxima e valeu.